0: DORWAĆ bestie W RMFM. Imię i nazwisko Robert Christian Hansen Znany także jako Piekarz Rzeźnik Ulubione zajęcia Polowanie na ludzi Liczba ofiar Przynajmniej 17 Skazany na Dożywocie lub 461 lat więzienia bez możliwości starania się o zwolnienie warunkowe Robert Christian Hansen przez media ochrzczony piekarzem rzeźnikiem był prawdopodobnie jednym z najgroźniejszych morderców w historii Ameryki, a z całą pewnością najgroźniejszym żyjącym na Alasce. To właśnie w tym odległym, nieco dzikim i bliskim natury stanie, między 1971 a 1983 rokiem Hansen porwał, zgwałcił i zamordował przynajmniej 17 kobiet. Na wiele z nich polował w dziczy z wykorzystaniem noża i rugera mini-14. Jednak zanim rozpoczął swoje krwawe łowy, był zwykłym, cichym i nieśmiałym dzieckiem. Urodził się w 1939 roku w Esterville w stanie Iowa w rodzinie duńskich imigrantów. Ojciec z zawodu piekarz nie należał do serdecznych ludzi, a według samego Roberta bywał brutalny i dominujący. Niemniej negatywny wpływ na młodego Hansena Miała despotyczna matka Młody Hansen nie miał też łatwego życia w szkole Był nieśmiałym hucielcem Jąkał się, a w okresie dojrzewania Cierpiał na ostrą i bolesną odmianę trądziku Po której blizny towarzyszyły mu nawet w dorosłości Mimo tych wad marzyły mu się randki Z najpiękniejszymi dziewczynami w szkole Które oczywiście odrzucały go Wiesz co? Y jestem już zajęta Więc niestety nie umówię się z tobą Jedne starały się być delikatne, a inne nie przebierały w słowach. Chyba śnisz, pryszczaty oblecho. W Hansenie zaczęła rosnąć nienawiść do kobiet i często snuł skomplikowane fantazje o zemście. Ujście dla tych brutalnych tendencji znalazł w swoich nowych hobby myślistwie i łucznictwie. Gdy skończył szkołę został piekarzem, ale zawód ojca nie przypadł mu do gustu i szybko się nim znudził. W 1957 roku zapisał się do rezerwy armii amerykańskiej, po roku jednak zwolniono go ze służby. Niedługo później zatrudnił się w Akademii Policyjnej w Pocahontas w stanie Iowa jako asystent instruktora musztry. To właśnie tam spotkał swoją pierwszą żonę, którą poślubił latem 1960 roku. Pół roku później został aresztowany po raz pierwszy. 7 grudnia był zwykłym kolejnym dniem w życiu Hansena, ale nagle w jego głowie pojawiła się obsesyjna myśl, której nie mógł się pozbyć. Pragnienie zemsty za przykrości, które spotkały go w szkole, było wyjątkowo mocne. Dlatego niewiele myśląc podpalił garaż dla autobusów należący do Departamentu Edukacji miasta Pocahontas. To za te wszystkie lata cierpień. Za podpalenie odsiedział 20 miesięcy z trzyletniego wyroku, który usłyszał. Podczas odsiadki jego żona wniosła o rozwód Usłyszał też diagnozę Zaburzenie afektywne dwubiegunowe Psychiatra, który go diagnozował W swoich notatkach zapisał także, że Hansen Ma dziecięcą osobowość i obsesję Na punkcie zemsty za przeszłe krzywdy W kolejnych latach Kilkukrotnie trafiał do aresztu za drobne kradzieże W 1963 roku Poznał swoją drugą żonę I para doczekała się dwójki dzieci A w roku 1967 Cała rodzina przeprowadziła się na Alaskę Anchorage okazało się być dla niego nowym startem W mieście nikt nie znał jego przeszłości, a sąsiedzi lubili go Szczególnie dużo szacunku zaskarbiły mu myśliwskie sukcesy Udało mu się nawet ustanowić kilka lokalnych rekordów Na Alasce Hansen wrócił także do zawodu piekarza Niestety spokój i szczęście nie trwały długo W 1971 roku aresztowano go dwukrotnie Raz za porwanie gospodyni domowej i próbę gwałtu Oraz drugi raz za zgwałcenie prostytutki dla prokuratury tylko jedno z tych przestępstw było priorytetem. Jeśli nie zaprzeczy pan zarzutom o napaści na kurę domową i przyzna się do winy, to odpuścimy tę prostytutkę. W ramach ugody jego wyrok miał wynosić 5 lat, jednak już po 6 miesiącach został zwolniony do ośrodka przejściowego. Niedługo potem zaczął zabijać. Jego schemat działania był dość charakterystyczny. Pierwszym krokiem było zaproszenie prostytutki do samochodu. Gdy nie chciała wsiąść z własnej woli, zmuszał ją grożąc bronią. Następnie wyjeżdżał w odludne miejsce, gwałcił i wypuszczał w dzicz. Po chwili zaczynał swoje łowy, tropił swoją zdobycz i zabijał nożem lub z broni palnej. Mimo tego, że polował dość często, minęło sporo czasu, nim policja z wpadła na jego trop. W 1967 roku znowu został aresztowany, tym razem za kradzież piły mechanicznej z centrum handlowego w Anchorage. Po raz kolejny usłyszał wyrok pięciu lat. Ze względu na poprzednie wykroczenia, tym razem miał nikłe szanse na kolejne zwolnienie warunkowe, ale jego prawnik doradził mu inne rozwiązanie. Złóżmy apelację, pokażmy papiery, że cierpi pana na chorobę dwubiegunową i wymaga leczenia, którego więzienie panu nie zapewni i skrócimy odsiadkę. Najwyższy sąd Alaski przychylił się do apelacji Hansena i zwolnił go z aresztu. Robert wyszedł na wolność i wrócił do swoich polowań. Przez kilka lat wszystko szło dobrze, ale 13 czerwca 1983 roku popełnił błąd. Tego dnia Hansen zaoferował 17-letniej prostytutce Cindy Paulson 200 dolarów za seks oralny. Dziewczyna zgodziła się i wsiadła do jego auta. Wtedy Hansen wyciągnął broń i zawiózł ją do swego domu. Następnie przepiął łańcuchem do rury w piwnicy, zgwałcił i zdrzemnął się na kanapie. Gdy się obudził, powiedział. Wiesz co, mała? Mam pomysł. Pojedziemy na lotnisko, weźmiemy mój samolot i polecimy do mojej chatki w Matanuskawali. Co ty na to? Na lotnisku Hansen zajął się pakowaniem samolotu. Właśnie wtedy Cindy skuta na tylnym siedzeniu dostrzegła swoją szansę na ucieczkę. Najpierw zostawiła w aucie swoje buty jako dowód, że tam była. Potem wyskoczyła z pojazdu i pobiegła w kierunku ruchliwej Six Avenue. Spanikowany Hansen zaczął ją gonić, jednak dziewczynie dopisało szczęście. Przejeżdżający kierowca ciężarówki zobaczył bosą kobietę ze skutymi rękami i postanowił się zatrzymać. Cindy wskoczyła do jego ciężarówki i poprosiła, żeby odwiózł ją jak najdalej. Kierowca zawiózł ją do motelu Mash In i wezwał policję, a następnie pojechał do pracy. W międzyczasie Cindy zadzwoniła do swojego chłopaka pracującego w pobliskim motelu, a potem zamówiła taksówkę i pojechała do niego. Gdy policjanci przyjechali do motelu, kobieta opowiedziała im o wszystkim, co ją spotkało. Policjanci byli bardzo podejrzliwi wobec Hansena, szczególnie mając na uwadze jego wcześniejsze liczne wykroczenia. Jednak mężczyzna stanowczo zaprzeczył, co więcej, jego znajomy John Henning zapewnił mu alibi, dzięki któremu Robert przestał być głównym podejrzanym w sprawie. Tymczasem inny oddział policji, prowadzony przez detektywa Glenna Flouta zaczął odkrywać ciała kobiet w okolicach Anchorage, Seward oraz Matanuska Woli. Na wszystkich zwłokach znajdowano podobne ślady, dlatego Glenn zaczął przypuszczać, że ma do czynienia z seryjnym mordercą. Z tego powodu skontaktował się z bardziej doświadczonym w tego typu sprawach kolegą Johnem Douglasem z FBI. Douglas sporządził profil psychologiczny mordercy. Zabójca to doświadczony myśliwy z niską samą ceną. Kobiety często odrzucały jego awanse. Odczuwa silną potrzebę zachowywania pamiątek po swoich zdobyczach. Niewykluczone, że morderca ma jakieś defekty wyglądu jąka się. Posługując się tym profilem, Float trafił w końcu na Hansena, który pasował wręcz idealnie. Podejrzenia dodatkowo wzmocniły zeznania Cindy Paulson. Detektyw zdobył więc nakaz rewizji domu i pojazdów należących do Hansena i znalazł mnóstwo śladów. W domu mordercy znaleziono biżuterię należącą do niektórych ze znalezionych kobiet i cały arsenał broni palnej. Za łóżkiem śledczy odkryli z kolei mapę lotniczą z naniesionymi Xami w miejscach, gdzie porzucono ciała. Początkowo morderca próbował wszystkiemu zaprzeczać, ale wobec ogromu dowodów w końcu zmienił śpiewkę. No dobra, zabiłem je, ale to one były winne. Wyśmiewały mnie, nie chciały iść ze mną do łóżka albo dziwnie na mnie patrzyły. To ich wina! Hansen opowiedział o serii morderstw, którą zaczął w 1971 roku. Pierwszymi ofiarami były kobiety w wieku 16-19 lat, które nie były prostytutkami. Dopiero gdy zauważył, że pracownice seksualne łatwiej zwabić w pułapkę, zmienił profil swoich ofiar. Prokuratura, chcąc odkryć wszystkie punkty z mapy Hansena, zaproponowała mu ugodę. W zamian za cichy proces i odsiadkę w więzieniu o najniższym rygorze, morderca miał zaprowadzić ich w miejsca, gdzie ukrywał zwłoki. Tak też się stało. Hansen pokazał śledczym 17 miejsc, w których grzebał kobiety, na które polował. O 12 z nich policjanci nie mieli pojęcia. Z niejasnych przyczyn odmówił wskazania miejsca pochówku w trzech miejscach zaznaczonych na mapie. Szczątki 12 z prawdopodobnych 21 ofiar ekshumowano i oddano rodzinom. Niewiele wiadomo o przebiegu procesu, gdyż zgodnie z umową z prokuraturą odbył się on za zamkniętymi drzwiami. Mimo tego morderca nie dostał taryfy ulgowej. Wyrok, jaki usłyszał Robert Christian Hansen, był durzgocząco wysoki. 461 lat pozbawienia wolności, bez możliwości starania się o zwolnienie warunkowe. Jak łatwo się domyślić, morderca nie odsiedział całego swojego wyroku. Zmarł 21 sierpnia 2014 roku w wieku 75 lat. W raporcie patologa widniał dość enigmatyczny zapis. Śmierć z przyczyn naturalnych spowodowana przewlekłymi problemami zdrowotnymi.